0: Just go to NetSuite.com slash podcast 25 for more information. That's NetSuite.com slash podcast 25. Pitaya. Hola, ¿cómo
1: les va? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos y por conectarse con nosotros. Oigan, como ya les decía, yo, yo creo que dentro, de, dentro del entretenimiento de nosotros como personas, la música el cine y las series han sido cosas que definitivamente nos marcan, y cuando nos dicen algo, al, algún tipo de serie con la que crecimos, inmediatamente no solo recordamos la serie, recordamos cosas de nuestra vida, que si estábamos en aquel momento felices, que estábamos tristes, en un amor, en un desamor, lo que sea, pero siempre viene a nuestra mente toda una historia completita, completita. Si a mí me dicen la época de la niñera, bueno, yo la disfrutaba como no tienen idea. Al día de hoy yo sigo viendo a la niñera Menca. Me me fascina, Beverly Hills, bueno, también, yo yo crecí viendo, ¿no?, a todos estos chavos que, bueno, hacían de las suyas por ahí, muchas, 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 muchas series que nos, que nos han marcado, algunas igual y ya ni nos acordamos, pero de pronto cuando estamos en, en algún lugar y ponen, miren nomás, una chulada de, de, de series, que además de todo es muy raro y es muy, muy extraño que con el eh, humor gringo que manejan estas series, pues, en México y en otras partes del mundo, pues, sea como, como global, ¿no? El, el sentido del humor y se puedan entender bastante bastante bien, a mí me, me, me encantan bueno, indiscutible ay, miren, nada más, a ver si me acuerdo era Donna, bueno, vámonos de izquierda a derecha, Donna, Brandon Brenda, eh, Dylan Kelly y David ahí están, no, pues sí, sí me lo sé y faltó Steve todavía por ahí de, de aquella época. Pero fíjense que de las, de, de las series más recientes y que han tenido gran éxito y éxito mundial, pues sí, se encuentra esta de Malcolm, el de en medio. Aquí en México la pasaban, no, no sé si la sigan pasando, pero la pasaban en Canal 5. Ahí nada más daban las 8 de la noche, creo que la pasaban esa hora, y ya todo el mundo estaba con que Malcolm y sus personajes, bueno, se convierte en una sensación verdaderamente exitosa por todos lados. Obviamente, esta serie convierte invierta a cada uno de sus protagonistas en superestrellas, en todos pero más obviamente pues a su protagonista Frankie Muniz resulta que este personaje fíjense que se llegó a convertir allá en Estados Unidos en uno de los actores juveniles más importantes de esa generación pero también en el mejor pagado chamaquito, chamaquito con su carita de niño y todo como lo quieran ver pero miren, ganaba el puro billetazo Frankie Frankie, eh, desafortunadamente, y a lo largo de toda su vida, prácticamente desde que era muy, muy, muy pequeñito, ha tenido que lidiar con burlas, con bullying... No, no es que por, por ser famoso Se haya escapado de todas estas Situaciones, incluso después De su carrera, o, o de su Sí, del éxito de la serie Muchas leyendas urbanas se han tejido Alrededor de este personaje Imagínense nada más que de pronto Un día tuvo que salir a decir Oiga, no es cierto, no me he muerto, pues sigo Bien vivito, ¿cómo, cómo creen? Porque la gente, pues decía, ¿y dónde está El chamaco, dónde está el Frankie? Pues ya se Murió, y lo dieron oficialmente por muerto No era cierto a Ford Afortunadamente, bueno, este muchacho se llama en realidad Francisco James Muniz IV. Y cuarto porque pues viene, ¿no? Su papá era tercero, imagínense, ya es la cuarta generación de, de Frankis o de Franciscos. Él actualmente ya tiene 37 años, se ve muy bien, ¿no? Para 37 años, solo porque su, su cabello pues, se la ha ido recorriendo, pero está muy bien conservado. Y él, fíjense que nace en un lugar llamado Good Ray, allá en Nueva Jersey, en Estados Unidos. Resulta que su papá. Eh, tiene raíces españolas, pero el señor nace en Puerto Rico. Entonces, pues obviamente, Frankie o Malcolm, pues tiene ta también esas raíces latinas, ¿no? Eh, eh, este chamaco, y su, su papá, fíjense que él. Aunque nace eh, allá en Puerto Rico, se va para Estados Unidos y ahí es donde comienza a trabajar como gerente de un restaurante. A eso se dedica y, y se ha dedicado prácticamente toda su vida don Francisco o don Frankie, ¿no? Bueno, pues resulta que por otra parte, la señora Denise o la mamá de este chamaco, pues ella era una enfermera. Pero aparte de todo, era una enfermera de esas guapas, 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 ¿no? Mucho. Y entonces, cuando conoce a este señor de, de origen puertorriqueño, pues se enamora se casan y tienen una hija cuando nace su hija bueno ellos estaban no solamente felices estaban pues ya realizando sus sueños de tener una familia y de hecho querían solamente quedarse con esa hija de nombre Cristina no ya no querían tener más hijos pero pues que se les chispotea y sale pues por ahí su segundo embarazo de ella de Denise y es cuando nace su hijo Frank bueno pues resulta que eran, era una familia muy trabajadora, mucho, mucho, muy trabajadora, ¿no? El señor en, su, en el restaurante donde trabajaba y la señora en el hospital. Entonces, no es que hayan sido multimillonarios, pero tenían lo necesario y lo suficiente para vivir. Sin embargo, fíjense que cuando este niño Frankie o Malcolm tenía apenas cuatro añitos de edad, de pronto su papá decide con que se van a cambiar de ciudad. Ahora iban a vivir en Carolina del Norte. Frankie y su hermana Cristina estaban muy chiquitos como para entender y como para saber o decidir si querían ir o no querían ir. Dijeron, bueno, está bien, si pues, mi papá dice, pues adelante. Y ahí se van para Carolina del Norte. Bueno, entran a la escuela, bueno, principalmente Cristina, siendo la hermana mayor, entra a, a la escuela y pues empieza con sus clases. De pronto esta niña comienza con inquietudes artísticas, Cristina, y sus papás la apoyan mucho, pues le decían, sí, si quieres tomar clases de canto, de baile, de actuación, de lo que quieras, adelante, Cristina. Y eh, en una ocasión montan una obra de teatro escolar, pero que se iba a presentar a un público abierto. Y entonces eh, Malcolm veía, bueno, este Frankie, veía los ensayos, ¿no?, de su hermana y le gustaba y andaba por ahí apoyándola y todo. Pero el día que se presenta Cristina ya con su grupo de, de amigos, actores, compañeros, actores, a salir a esta obra, Frankie se queda sorprendido porque nota que había público, que el público estaba aplaudiendo, que estaban cantando lo, la, las canciones que cantaba Cristina junto con todo el grupo, y ahí es donde tira baba, ¿no, Frankie? Y dice, a caramba, yo también me quiero dedicar a esto en algún momento. Y ya no fue Cristina, sino ya era Frankie el que estaba más eh, clavado y como con más ganas y más ánimos de quererse dedicar al mundo de la actuación. Le llamó muchísimo, muchísimo. Fue creciendo poco a poquito, bueno... Cre creciendo por decir algo, eh, porque es chaparrito y aparte con su carita de niño que es tiene hasta el día de hoy, resulta que este niño siempre, siempre le decía a su mamá y a su papá, quiero ser actor, déjenme ser actor, yo quiero salir en la tele, quiero salir en teatro, quiero hacer esto, el chamaco y sabe, es niño, pues resulta que cuando Frankie cumple ocho añitos, lo llevan a un concurso de talentos. Ya ven que, pues, ahora se da muchísimo, ¿no? Entonces lo llevan a un concurso de talentos y ahí, fíjense que cuando lo ven los productores, ya no el jurado, sino los productores dijeron, este niño tiene un no sé qué, que qué sé yo, es angelado. T -t no, no es que sea un niño bonito, un niño precioso. En realidad tiene como un encanto natural bastante, bastante interesante. Pero sobre todo, la inteligencia de este chamaco, su memoria fotográfica, un, un prodigio de chamaco, ¿no? Muy, muy, muy carismático. Pues lo contratan en, en esta televisora donde fue el concurso eh, de talentos y resulta que lo contratan para hacer o para grabar un cuento de Navidad. Le dan el personaje de Tim y Tim. Bueno, pues ya sale muy chiquito, pues les digo, tenía ocho años en aquel momento. Desde ahí dijo, si antes ya tenía las ganas y el deseo de ser actor, ahora que ya salí en la tele y ahora que ya trabajé con estrellas, quiero dedicarme a eso, bueno. Pues resulta que todo le iba muy bien, ¿no? Ahí es donde finalmente comienza su carrera actoral a sus ocho años, pero en la escuela ni por haber salido en la televisión era el más popular, ¿no? Le hacían burla, lo empujaban, pues le hacían bullying, ¿no? Lo, lo que ahora conocemos como el bullying, ¿y por qué? Precisamente porque su, sus facciones no crecían, él seguía siendo como un niño chiquito, miren, ustedes o van a creer, eh, un, seguía siendo un niño chiquito de cuerpo, pero también de cara, solamente que era bastante, bastante inteligente. Y entonces él lo que hacía para tratar como de incorporarse a todo el equipo, a todos sus compañeros, pues él trataba ¿no? de, de, de llegar y hacerles la plática. Los chamacos siempre lo, lo bateaban o lo hacían a un lado. Él agarraba su bici y en su bici se iba lejos y luego otra vez regresaba y ahí se iba pero pues le faltaba la compañía de, de sus amigos y entonces poco a poquito pedía permiso para el, el niño jugar básquetbol. Imagínense ustedes, el básquetbol que es un, un deporte que requiere altura y, y Malcolm o, o Frankie siendo bien chaparrito, le acomodaban unos trancazos al chamaco, pero trancazos entre codazos, empujones. Bueno, miren, siempre, siempre a este chamaco le... Le, le, lo empujaban y caía Pero fíjense que caía de cabeza La cosa es que siempre, siempre, siempre El chamaco, este, pues se pegaba en la cabeza Siempre, siempre Años más tarde es, Esta situación para, para Frankie Le iba a traer problemas bastante, bastante serios Pero en, en aquel momento Pues él jugaba, ¿no? Y para él se le hacía normal y se le hacía natural Bueno, pues resulta que él, siendo muy feliz, siendo muy contento porque sus papás lo apoyaban en sus sueños de ser artista, porque lo consolaban cuando sus compañeros le hacían bullying, de repente un día sus papás le dicen a Cristina y a él, niños, pues queremos anunciarles que nos vamos a divorciar.
0: Why are smart businesses graduating to NetSuite by Oracle? Because NetSuite eliminates the expense of multiple business systems by consolidating your operations together into one. NetSuite is the number one cloud financial system, bringing accounting, financial management, inventory, and HR into one platform and one source of truth. NetSuite reduces IT costs because it lives in the cloud with no hardware required, so you can access it from anywhere. You cut the cost and headaches of maintaining multiple systems because you've cut one unified business management suite. Bringing all your major business processes into one platform improves efficiency, slashing manual tasks and errors. Over 37,000 companies have already made the move, so do the math. You'll see how you'll profit with NetSuite, too. And now, by popular demand, NetSuite has extended its one-of-a-kind flexible financing program for a few more weeks. Just go to netsuite.com podcast25 for more information. That's netsuite.com podcast25
1: uy pues para él fue muy feo y fue muy fuerte porque sí, los chamacos se burlaban de él la, su, su hermana aparte pues estaba también en una etapa en la que necesitaba a su papá y a su mamá entonces ellos pues empiezan a sentirse tristes se hacen unos niños inseguros porque sabían que venía la separación pero no solamente la separación entre los adultos que tenían que decidir con quién me voy con mi mamá con mi papá y ahora dónde nos vamos a ir a vivir quién se va a quedar con la casa ellos habían todo este asunto y más porque eran muy inteligentes. Bueno, pues Cristina, su hermana, Frankie y su mamá se fueron a vivir a Brubank en California. Llegan a vivir ahí y fíjense que una de las cosas que más le costó a Frankie era el decir es que por lo menos aquí en Carolina del Norte, pues ya había yo salido en, en un eh, concurso de talentos, ya había yo hecho por ahí pues algunos pininos en un cuento de Navidad y ahora irme a vivir a un lugar nuevo, pues ¿quién me va a contratar? Nadie me conoce. Esa parte fue la que más le costó a Frankie, ¿no? El decir, bueno, pues ya ni modo. Llegan allá y tiene que empezar, no de cero, de menos cero el chamaco. Porque entonces, pues nadie lo conocía, efectivamente. ¿Qué fue lo que hizo? Pues comenzar a hacer publicidad, a hacer comerciales de televisión y comerciales de, de radio. ¿Por qué? Porque no le daban la oportunidad porque no era conocido. Hasta que finalmente, un día, ahí en California, le llega, pues lo que él consideró en aquel momento, su gran oportunidad. Hacer una película, salir en cine que eh, se llamó A Bailar con Oliva Bueno, hace esta película el muchacho Y quieran que no, pues ya le empieza a abrir un poquito las puertas Y empieza a ser conocido, no solamente como actor de comerciales Sino además, pues ahora ya estaba haciendo también cine Bueno, pues resulta que de ahí empieza a hacer algún, algunas series En personajes minúsculos, muy, muy, muy chiquitos. Empieza a salir en películas, empieza a salir en series, empieza a, a tener ya más eh, contacto sobre todo con productores, pero con compañeros actores también. Y eso, fíjense que sí, sí le gustó ¿no? El, el hacer todo eso, porque aunque no eran personajes o papeles de peso, finalmente pues ya lo estaba haciendo. De repente su mamá les dice, ¿saben qué, chamacos? Pues aquí las cosas no están como yo esperaba. Vámonos otra vez a Nueva Jersey. Y entonces los dos niños, tanto Cristina como, como eh, Frankie, dijeron, oiga, pues, pues, ¿qué pasa? Y mamá, la escuela, lo primero que, le, que les dijeron, o, o le dijeron a su mamá, pues era su mayor preocupación, ¿qué va a pasar con nuestra escuela? La señora decide sacarlos de la escuela. Les dijo, no, no tienen ustedes por qué ir ahí, yo les voy a enseñar todo lo que tienen que aprender de la vida. Y Frankie dijo, no, pues si yo sí quiero ir a la escuela, ¿cómo crees? Bueno, pues resulta que la señora ya tenía un plan. Porque ella dijo, lo que Frankie no sabe es que si no le han llegado papeles importantes para hacer películas, para hacer, este, cosas importantes, es porque la escuela no se lo permite, porque los horarios para hacer las filmaciones son de todo el día, y él tiene que ir a la escuela, por eso su primer paso fue abandonar el colegio, y ya después enseñarle a ella. Ahora sí, teniendo ya el horario libre, ya no teniendo dificultades con eso, pues, eh, empieza la señora a buscarle ya más personajes, con un poquito más de peso, y es cuando, este, hace una película llamado Perdido y Encontrado. Bueno, sale ya este chamaco, ¿no? Frankie, regresa otra vez al mundo de, de la actuación. Saben que por aquellos años incluso salió en capítulos de Sabrina la bruja adolescente. Se acordarán ustedes también otra serie que también llegó a México y fue muy 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 exitosa. Salió por ahí y esta serie, que era bastante, bastante conocida, la de Sabrina, pues ya le dio otro tipo de estatus a, a Frankie, porque lo empiezan a conocer ya como, como un actor un poquito más reconocido. De repente un día, él ya tenía, iba a cumplir 14 años, pero seguía con su cara de niño, su cuerpo de niño, iba a cumplir estos 14 cuando de repente le avisan y le dicen, oye, gente del mismo medio, él ya, ya se dedicaba a esto, va a haber un casting para una nueva serie. Por si quieres ir, pues mira, están solicitando chamaquitos, pero que sean entre 8 y 12 años. Entonces, cuando le dicen a él, pues él dijo, pues sí, pues ya tengo 14 pero se lo dijeron porque como lo vieron chiquito, de cara y de cuerpo, pues han de haber pensado que tenía como 12. Entonces le dice a su mamá, oye, fíjate que me están diciendo que quieren gente de 8 a, a 12 años, pero pues yo ya tengo 14. Y la señora le dijo, pero si das el, el ancho, mijo, te peino como niño y vamos, ¿no? Te, te pongo tu ropita de chiquito. Pues cuando, ah, cuando va a hacer el casting, ma, eh, este muchacho junto con su mamá, él iba con toda la seguridad, con toda la seguridad, que no se iba a quedar, porque dijo, no, ya no cumplo con los requisitos. Entonces, pues voy porque mi mamá me lleva y ella, a final de cuentas, es quien, quien me maneja la carrera. Voy a cumplir, dijo él, está bien, pero lo hizo de la peor manera posible, ¿no? O se pues dijo, ahí voy y cumplo, nada más, hasta ahí lo voy a hacer. Pues resulta que, curiosamente, ese día del casting estaba ahí la persona que escribió la serie. Ya tenía todos los capítulos hechos, pero además era el productor ejecutivo. Pues miren, el que estaba poniendo la lana. Él estaba supervisando el trabajo de todos los muchachitos que eran chiquillos, ¿no? Que eran eh, muy, muy, muy chiquitos. Entonces, cuando Frankie pasa a la audición, este hombre que se llama Lingut Boomer, pues eh, se queda viendo a, a este muchacho, a Frankie, y pues le dice, oye... Un niño, pues es que no sé, no como que no traes todas las ganas, pero justamente yo el personaje en el que he pensado Tiene toda la actitud que, que, que tú tienes, los rasgos que tú tienes, el tamaño, la, todo, todo O sea, te das de cuenta que lo escribí para ti, ¿cuántos años tienes? Uy, pues ahí vino el problema, porque entonces Frankie le dice, 14, señor, tengo 14 años, híjole este señor le dice, mira, yo cuando escribí la serie, la escribí pensada en un niño de nueve años, pero vamos a ver qué hacemos, lo vamos a acomodar. Y entonces pues, le dice, luego te llamamos lo de siempre. Habla este señor Boomer con todo su equipo de, de escritores, de guionistas, de todo. Tienen que cambiar la serie para que ahora ya no, ya no fuera un niño de nueve años, sino un niño de doce y así es como empieza la serie, como con un chamaco de 12 años que en realidad ya tenía 14, pero como tenía sus facciones de muy chiquito, pues le sirvió. Pues dijeron, "Bueno, vamos a ver qué tal funcionas, vamos a grabar el piloto y ya de ahí pues empezamos a ver, ¿no? Hacen los focus group para checar si a la gente le gustó, si no le gusta, etcétera. Bueno, pues sí el, el señor tenía todo el colmillo del mundo, este señor Boomer, tenía todo el colmillo del mundo porque seleccionó al muchacho perfecto, lo acomoda dentro de esta familia y bueno, todo lo demás pues es historia, ¿no? Sale el primer capítulo de Malcolm y sobre todo las chamaquitas, las niñas estaban vueltas locas con, con este personaje muy inteligente Que así era en la vida real, muy inteligente, que, que, que era muy observador que, Bueno, ya, ya, ya lo conocimos, ¿no? Ahí en la serie justamente bueno Pues resulta que Frankie en, en aquel momento no solamente comienza a ser famoso, a ser exitoso eh, Este papel de, de niño genio y adolescente lo transforma completamente ahora en una celebridad de la televisión, pero no solamente de Estados Unidos, prácticamente de todo el mundo. ¿Por qué? Porque resulta que la serie se comienza a vender inmediatamente Latinoamérica, Europa, y bueno, se fue hasta hacia cantidad y cantidad de televisoras estaban interesadas en comprar el producto de Malcolm. ¿Por qué? Pues porque el... El producto estaba bien escrito, bien pensado, bien dirigido, bien actuado, y el humor que manejaban en aquel momento, que era un humor gringo, lo habían hecho mundial, y esto les ayudó bastante. Obviamente toda la familia Wilkerson, pues, eh, fueron famosos en aquel momento, todos estábamos muy clavados en la serie, pero indiscutiblemente el protagonista era el que se llevaba las palmas era el, fue en el año 2000 por ahí de enero del 2000 cuando sale el primer capítulo de Malcolm el del medio fíjense que tenían mucho miedo porque decían eh, los productores quién sabe cómo nos vaya a ir y a lo mejor la gente nos ve como por la expectativa pero después quién sabe nos, si nos quieran seguir viendo la crítica cuando ve la serie de Malcolm el del medio bueno, los puso en el cielo Dijeron que era lo mejor de lo mejor Que tenía años y años Que no se hacía una, una serie Tan bien hecha, tan bien producida y con un Sentido del humor tan, tan, tan Entendible para, para todo el mundo Bueno, resulta que ese primer Capítulo de Malcolm lo vieron En vivo, en, bueno, en la, bueno en la Transmisión real de la televisión de Fox Lo vieron 23 millones De personas, imagínense lo que son 23, aquí en México Cuando dicen rebasamos el millón de personas viendo una telenovela o viendo un programa, bueno, echan las campanas al cielo. Imagínense ustedes que este primer capítulo lo vieron 23 millones, pero... Enganchó tanto y gustó tanto que el segundo capítulo lo vieron 26 millones y de ahí se fueron para arriba, para arriba. cada vez y cada que la trama se iba poniendo más interesante, los capítulos iban subiendo más de audiencia. Hicieron siete temporadas, 151 capítulos y todos exitosos, exitosos. Ganaron siete premios, Emmy nada no, imagínense, bueno, estaban... Pues obviamente, Vueltos Locos, no nada más la, la mamá de, de Frankie, no nada más todos los protagonistas, sino obviamente el niño que no entendía en aquel momento el, el éxito que estaba teniendo prácticamente en todo el mundo. Los nominaron, de hecho, a varios eh, premios de Globos de Oro también. O sea, que les fue muy, muy, muy bien, ¿no? Pero además, fíjense que Frankie, además de estar trabajando y haciendo su serie de Malcolm el de medio, a la par estaba haciendo otros proyectos. Cuando llegó el año 2003, que la serie ya tenía tres años de estar al aire, fíjense que este chamaco se convierte en uno de los jóvenes más rentables allá en Hollywood. De, vendía absolutamente todas las marcas, lo buscaban, lo perseguían, anuncia esto, lo otro. ¿Por qué? Porque era una celebridad el chamaco. Y apenas tenía para aquel momento 17 años. Estaba muy, muy, muy jovencito. Pero aparte de todo...
0: Just go to NetSuite.com slash podcast 25 for more information. That's NetSuite.com slash podcast 25.
1: Empezaron a subir como la espuma. Miren, nada más para, para que se den una idea. El primer episodio que graba este chamaco Frankie eh, cobró mil dólares americanos en el primer episodio. Bueno, los primeros episodios cobró 30 mil dólares. ¿Qué cuánto viene siendo 30 mil dólares? Unos 60 mil, no, sí, 600, sí. 600 mil pesos, que es una fortuna, ¿eh? Bueno, por lo menos quienes vivimos en México, 600 mil pesos por un capítulo. No, bueno, un, es, es un dineral y todo lo empezaron a meter a una cuenta bancaria. Pum, 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 pum. Pero ya después, cuando el éxito se confirmó, se consolidó y que ya estaban en, en los cuernos de la luna, a Frankie le llegaban a pagar 150 mil dólares por cada capítulo que hacía. Ima siete temporadas, 151 capítulos. Imagínense nada más, 150 mil dólares. 3 millones de pesos mexicanos por cada capítulo que hacía este chamaco. Pues obviamente... Su cuenta bancaria empezó a subir, a subir, a subir, a subir, a subir De una manera descomunal Pero además, en, aquel, en aquellos años Aprovechando todo el éxito que tenía Lo empiezan a contratar para otras series Y para hacer incluso películas Hizo una película que se llamó mi, mi perro, mi perro Skippy Mi perro Skippy o Skippy Mi perro, por ahí se llama la película En donde en donde sale Sale en una serie llamada Lizzie eh, McGear Y sale también en otra que se llama Matt TV bueno, al mismo tiempo que estaba haciendo la de Malcolm. Pero fíjense ustedes que también lo buscan para hacer y, bueno, para hacer la voz del videojuego de los 101 dálmatas, cachorros al rescate. Ya, o sea, vamos, quien quién sale o hace eh, este tipo de videojuegos que además son muy rentables, que además pagan muy bien, muy bien las voces o las imágenes o utilizar el nombre de los personajes para salir en videojuegos, ya el chamaco estaba en los cuernos de la luna en aquel momento. Las casas productoras de cine de, de allá de Hollywood vieron el éxito que tenía este muchacho Frankie, entonces le empiezan a ofrecer una cantidad de proyectos, pero eran muchos, muchos proyectos, ¿no? Y ahora este, y ahora este, y ahora este, y, y su mamá firmaba todo, 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 sí, tú hazla, tú hazla, tú hazla. Imagínense qué, qué, qué tanto fue el boom de este chamaco allá en Estados Unidos, que ya ni siquiera se fijaban en la calidad de la producción, en el guión, en nada. Ellos firmaban y filmaban porque sabían perfectamente que todo tenía una fecha de caducidad y que tenían que aprovechar el momento. Entonces, muchas de las películas que hizo este muchacho son unos churrazos, pero pero churrazos, así de eso. Bueno, hagan de cuenta de estas películas de las sexicomedias en México, a ese nivel, a, a horribles, horribles, horribles y todo era ¿por qué? pues porque firmaban todo querían aprovechar el momento por el que estaban pasando fíjense ustedes que él sabía perfectamente que no necesitaba fama porque ya la tenía con Malcolm. no necesitaba dinero porque pues lo tenía, ¿no? tenía unos contratazos extraordinarios pero sabía que él era un fenómeno y que no podía desaprovechar la oportunidad no sabía cuánto tiempo iba a durar a final de cuentas, bueno cuando termina la serie, después de estos 151 capítulos, que él ya tenía 20 años para aquel momento... ¡Gracias, Josefina Vida! Te mando muchos, muchos, muchos besotes. Fíjense ustedes que cuando termina esta serie con 151 capítulos y que él tenía 20 años, su cuenta bancaria tenía 40 millones de dólares a sus 20 años. Oh, bueno... Yo creo que un millón de dólares, pocos, lo, lo podremos ver en algún momento de nuestras vidas. Nadie. O sea, un millón de dólares tenía... Bueno, eh, es difícil. 40 millones tenía él a sus 20 años. Pues, obviamente, él, él estaba ya con, con un futuro asegurado, ¿no? 40 millones de dólares. Pero, aquí en México, por lo menos, siempre hemos hablado de... La famosa maldición de los artistas jóvenes, ¿no? De estos muchachitos que cuando son chiquitos, incluso cantantes, que cuando son chiquitos tienen todo el éxito del mundo, la gente los apoya, los quiere, los apapacha, pero entran a la adolescencia y cambian a la adultez y valió gorro. Y pregúntenle a un Lorenzo Antonio, pregúntenle a quién más Petuca y Petaca, al Maguito Rodi, bueno, todos los chiquillados, díganme quién más además, <coughs> perdón, de Alex y Lucerito, todos los demás, pues nada. Este muchacho, una vez que deja la serie, empieza pues un cambio y un cambio radical, porque la gente decía, mmm, no, ya se le acabó su encanto, se le acabó la chispa, ya valió gorro. Bueno, todo mundo por ahí, por allí va, ¿no? Y entonces. Pues este, este muchacho resintió porque de ser el más llamado, el más buscado, el mejor pagado, la sensación en todo el mundo, de la noche a la mañana, así en cuanto cortaron la serie, en ese momento cambió todo y dejó de ser el, uno de los personajes más importantes en la televisión. Bueno, fue prácticamente relegado al olvido, imagínense nada más. Y entonces los rumores empezaron a circular sobre su vida. Ya se suicidó. Ya este eh, pues está en una depresión, ya cayó en las drogas, ya cayó en el alcohol, este ya se peleó con su mamá. Bueno, empezaron los rumores de, de todo tipo porque la gente ya no lo veía. Ya decían, ¿dónde está este chamaco? Pues, ¿dónde se metió? Fíjense lo que son las cosas de haber tenido en algún momento un éxito tremendo, 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 y de repente un día perderlo. ¿Por qué? ¿Por qué lo decimos? Porque resulta que este muchacho Malcolm o, o Frankie, de haber estado en la cumbre, un, un día la gente se pregunta, ya se fue, ya se murió, ya no va a regresar, ya no está, y la realidad es que nunca se fue. Él siguió actuando, siguió haciendo series, siguió haciendo películas, siguió haciendo de todo, pero como ya no tenían el mismo éxito que había tenido Malcolm, el de en medio, pues la gente decía, no, ya poco es ese? No, 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 yo creo que este es otro. Y nadie, nadie, nadie daba crédito a que el muchacho había seguido trabajando, pero ahora sus personajes pasaban desapercibidos, sin pena ni gloria. Nunca le hizo falta trabajo, todo el tiempo este muchacho, pues, yo en, en producciones hizo películas, pero ninguna, ninguna al nivel de lo que había hecho y que lo había puesto en el cuerno de la luna. Bueno, ¿saben en cuál salió? Y yo ni me enteré, y miren que sí la veía, la de mentes criminales. En, en esa serie estuvo este muchacho Frankie, pero pues nadie se dio cuenta, o sea, pasó sin pena ni gloria a su personaje cuando él había sido, pues, alguien muy, muy, muy importante. Pues resulta que él empieza a querer salir de este personaje en el que les había encasillado por los siete años que, que estuvo en la serie, dijo, ya no quiero que me vean como el niño, ya no quiero que me vean como el chiquillo, quiero que me vean como un actor maduro y que puedo dar cualquier tipo de personajes. Entonces, al pedir esto a los productores, es cuando a la gente ya no le gusta y la misma gente comienza a olvidarlo, la gente se, se empieza a hacer a un lado. Bueno, pues resulta que, durante toda esta etapa, es cuando le empieza a caer el 20, apenas, fíjense, después de sus 20 años, le comienza a caer el 20 de todo lo que había hecho, todo lo que había logrado, lo que había sido mal, como cuando empezaba a ver sus, sus videos de, de la serie, era cuando decía, caramba, pues cuando yo lo estaba haciendo, nunca me di cuenta que en realidad sí era tan bueno, pero, pero pues ya, ya no estaba en ese momento, bueno, pues resulta que ahora dejaba pasar más tiempo entre un proyecto y otro. Y eso lo que le generaba es que la gente, pues ya, ¿no? Como que lo dejaba a un lado, como que lo dejaba en el olvido y poco a poquito se fue olvidando el nombre de Frankie, poco a poquito se fue. El de Malcolm no, porque miren, lo siguen pasando hasta el día de hoy en diferentes países. Entonces, cuando él se da cuenta de esta situación, dijo, pues como que ya como actor, pues la gente ya ni me recuerda, ya como que ya les va gorro entonces comienza a dedicarse a otra de, de sus grandes pasiones. Luisito Landeros, muchísimas gracias. Dice feliz fin de semana, Philip. Y para los Philip fans, muchísimas gracias, Luisito. Te mando un abrazote.
0: Why are smart businesses graduating to NetSuite by Oracle? Because NetSuite eliminates the expense of multiple business systems by consolidating your operations together into one. NetSuite is the number one cloud financial system. You'll see how you'll profit with NetSuite, too. And now, by popular demand, NetSuite has extended its one-of-a-kind flexible financing program for a few more weeks. Just go to NetSuite.com slash podcast25 for more information. That's NetSuite.com slash podcast25.
1: Oigan, pues resulta entonces que Malcolm dice, pues si ya no me voy a dedicar a la actuación, pues ya ni me hablan, pues entonces ¿qué voy a hacer? Me voy a dedicar a mi otra pasión y su otra pasión era el automovilismo. Le encantaba. Bueno, al día de hoy le sigue encantando agarrar y treparse a los carros de carreras que son tan, tan, tan peligrosos, pero él eh, le, le gusta pero también se sube y también se va por allá a correr, ¿no? En las pistas. Fíjense que eh, su familia siempre le decía, oye eh, Frankie, no hagas eso, es muy riesgoso y muy peligroso. Un día lo lleva a su familia a que viera una, una competencia, ¿no? No sé si de Fórmula 1 o de qué, pero, pero lo llevan a ver. Y resulta que uno de sus grandes, grandes, grandes ídolos que se llamaba, y digo se llamaba, porque pues, desafortunadamente el señor ya no vive del Enjar eh, muere, muere en un accidente Mientras Frankie estaba en las gradas Entonces este hombre da una curva La agarra mal, su coche se volca Y pierde la vida Ahí estaba este muchacho Pues toda la familia dijeron Después de lo que ocurrió Y que ya lo vio Frankie Seguramente se le van a quitar las ganas De querer subirse a ese coche No hombre, pues hagan de cuenta Que le pusieron un Cuete y dijo, no, 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 yo quiero ser eso, quiero ser piloto, quiero este, de, de coches, ¿no? Quiero ser piloto de coches y lo quiero hacer. Bueno, pues eh, nada de lo que le decían o de lo que le, le aconsejaban, él hacía caso, él a final de cuentas quería competir en este tipo de, de carreras de automóviles y fíjense que de hecho sí. Empieza a correr, lo, lo contrata una escudería que se llama la Jensen Motorsport, y de hecho fueron varias la, las escuderías con las que eh, trabajó, pero pues eh, estuvo en varias competencias. Al mismo tiempo, muy ocasionalmente lo llegaban a contratar para alguna película, iba, la hacía, pero lo suyo, lo suyo eran las carreras y era la competencia. Obviamente, toda la familia estaba pues muy preocupada porque el muchacho, pues desde chiquito, desde chiquito, siempre, siempre, pues había tenido accidentes, siempre. Y entonces ahora, y sobre todo cuando jugaba el básquetbol, ahora en un coche, sabían que cualquier accidente le podía costar la vida, la movilidad. Era muy complicado para ellos eh, tener que hacerlo eh, o tener que ver lo que se subía en, en estos automóviles. Bueno, pues resulta que Sí, tuvo varios percances en sus competencias, llegó a chocar y no una, fueron muchas veces, se golpeaba el cuerpo, se golpeaba la cabeza, ya lo llevaban al hospital. Bueno, le fue bastante, bastante, bastante mal, pero resulta que tuvo una competencia muy importante en el año 2009 y ahí tienen que el chamaco pues se sube ¿no? a su coche, dijo, ahora sí voy a ganar, voy a correr y todo. Empieza la competencia Arrancan los coches Y se van a toda velocidad Él dijo, ya gané, ¿no? Pues iba hasta adelante Y de repente Se descontrola su coche Oigan a qué velocidades corren estos, estos carros Se le descontrola el carro Se va a estampar contra el muro de contenciones Bueno, ahí la gente dijo Lo, lo lamentamos Lo sentimos, Frankie ha muerto ¿no? Porque el accidente estuvo Terrible, terrible pues por milagro todavía salen y dicen, salió con vida no, anuncian, que estaba vivo todavía, se le rompió la espalda, imagínense, o sea, na, na, con, con eso, pues ustedes dirán, eh, tuvo eh, también fractura de tobillo, cuatro costillas se le rompieron, una de sus manos lo tuvieron que operar casi ahí en la pista de emergencia, porque pudo haber perdido la movilidad, después de ahí, pues dijo, híjole, que sí en realidad esto no es lo mío, no? Pero porque quedó el, el coche quedó deshecho, 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 pero pues él era algo como que a él le gustaba y le llamaba la, la atención. Bueno, pues él dijo me voy a dar un tiempo, me voy a dar un espacio, voy a dejar de, de correr durante un ratito y mientras regreso a la actuación. Si es que me quieren recibir otra vez, pues voy a regresar y voy a estar otra vez ahí haciendo eso. No le fue bien en este regreso porque ya no quiso regresar a películas como las que había hecho anteriormente. Dijo, ahora que están tan de moda, todos los superhéroes, voy a hacer una película de superhéroes. Hizo una que fue el churrazo de churrazos de churrazos, la peor película en la que ha estado este muchacho que se llama Pizzaman. Man. Le fue muy mal la crítica, lo destrozó, le dijeron ya retírate, ¿cómo es posible? Le fue muy mal a este pobre muchacho y era su regreso, aparte de todo, y el regreso después de haber, eh, de haber vivido aquel accidente tan terrible que prácticamente le costó la vida. Bueno, pues, él sabía perfecto, y me, vean nomás, o sea, pues de dónde sacan que el pizza man. pues no, 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 la verdad es que fue un churrazo tremendo, tremendo, entonces ya no quiso actuar, pero comienza a hacer un trabajo como productor ejecutivo y también como escritor, a final de cuentas su carrera muy ligada, ¿no? al mundo del cine, no fue mucho el tiempo el, el que duró eh, siendo productor ejecutivo, le ponía el dinerito a las producciones y escritor este muchacho, pero el tiempo que lo hizo, le fue bastante, bastante bien, ahora, fíjense que una vez que, que deja ya de estar otra vez involucrado en el mundo de la música, eh, perdón, en el mundo del cine, estaba tan inquieto y es un muchacho tan inquieto que dijo: Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Saben a quién se parece? ¿A quién me da como, como el parecido? A este eh, Ludoviquito Peluche, ¿no? ¿Cómo que se parece? Oigan, pues resulta que después de ahí empieza a convertirse en músico. Él dijo, bueno, pues ahora le voy a intentar a la música. Ya fui actor, ya fui piloto de carreras, ya fui productor, ya fui guionista, ya fui escritor. Pues ahora le voy a dar, este, pero a la música. Entonces se pone a estudiar batería, bueno, música y estudia batería. Se convierte en baterista de un grupo llamado King, eh, King's Fall. Se convierte en baterista de este grupo... Pero, fíjense que eh, lo llevaban de gira constantemente y no aguantó ese ritmo. Dijo, no, 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 no ni duermen, ni comen a sus horas, es muy matado y ¿saben qué? Ahí se ven. Y entonces, de repente un día, Frankie, estando normalito, normalito, como si nada pasara, de pronto se da cuenta que había episodios de su vida que no recordaba. Dice, caramba, como que ¿por qué se me olvidan las cosas? Cercanas, o sea, cosas que vivía ayer, que vivían antier, ya no me acuerdo. Empezó a tener problemas de memoria, pero donde le preocupa más es cuando episodios muy importantes de su vida empieza a olvidarlos. No tenía ni la menor idea de lo que le hablaban. Entonces, un día, un grupo de amigos le dicen: Oye, ¿te acuerdas, Frankie, cuando lo de Malcolm y no sé qué? Y le empiezan a recordar todo lo de Malcolm y él serio, 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 serio. ¿Quién es Malcolm? ¿qué fue Malcom? Y la gente se queda así como que, ¿no? Y decían, pues tú, ¿quién más va a ser Malcom? Tú, ¿no te acuerdas cuando lo hiciste y los foros y esto y aquello? Y no me acuerdo. Y entonces, pues sus amigos pensaron que estaba bromeando y que decían, no, pues, pues no, ¿cómo creen que se le va a olvidar? Lo más importante que ha hecho en la vida no se le puede olvidar. Y es estaba muy asustado porque lo confundían, o sea, él estaba escuchando una historia de sus amigos sobre su vida y él no se acordaba, entonces fue muy 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 complicado porque no entendía en un inicio qué era lo que pasaba, bueno, resulta que todo esto que él decía que no se acordaba de las cosas, no, no era mentira, era cierto, llega el año de el 2012 y fue a finales de año, noviembre, diciembre, por ahí, cuando este tiene que ser hospitalizado en calidad de urgencia. ¿Qué había tenido? Había tenido un accidente cerebro... No, vas... ¿cómo es? Es cerebrovascular, perdonen ustedes. Un accidente cerebrovascular, en donde de pronto la sangre no llega a algún punto del cerebro y pues obviamente pues hay, hay muerte de las neuronas por falta de oxígeno. Y esto... Pues obviamente le causó muchísimos, muchísimos problemas porque sí, ahí se agravaron sus problemas o la falta de memoria. Al siguiente año que fue en el 2013, tiene otro accidente cerebrovascular. Ya iban dos y entonces pues ya los doctores estaban muy preocupados porque dijeron esto se puede ir incrementando poco a poquito y tenemos que revisarte perfectamente. Todavía por ese por, por ese año, por el 2013, lo entrevistan y le preguntan ¿Cómo estás? Perfecto, dijo él. ¿Y cómo te sientes? Increíble, estoy en mi mejor momento, Este, me siento muy bien, ya pasó aquel problema del, de, de lo del cerebro, entonces me siento increíble. Pues la gente se queda con la idea que este hombre Frankie o Malcolm, el de en medio, pues estaba muy bien, ¿no? Que estaba bastante, bastante bien. Pero cuando le, cuando la gente se daba cuenta, y sobre todo sus amigos, que sí estaba perdiendo la memoria, él evadía el tema. Ya se la sabía. Entonces, cuando le decían, oye, ¿te acuerdas de tal película? Sí, claro, aunque no se acordaba.
0: Why are Smart Businesses graduating to netsuite by Oracle?
1: Pues le decían, oye, Malcolm y todo, ah, sí, tal, 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 ¿no? Les daba el avión, comenzaba a dar el avión a la gente, porque él sabía perfectamente, ahora sí, que tenía un problema bastante, bastante serio de, de memoria, pero no quería que la gente se enterara. Entonces, como que da, se salía por la tangente y no quería enterar a, a todo el mundo, pues, de lo que le estaba ocurriendo. Bueno, pues resulta que a, después de tanto y tanto y tanto y tanto, fíjense que un día... Empieza a platicar con gente muy cercana a él y, le, y empiezan a sacar su historial de todo lo que había pasado o de lo que había vivido. Resulta que en su historial médico tiene nueve contusiones cerebrales, nueve pero no todas fueron del automovilismo muchas fueron desde que era chiquito y desde que jugaba el básquetbol y lo tiraban de cabeza y no se atendía porque decían, ay, pues no, nomás se le hizo un chichón y ya, ¿no? Entonces seguía jugando luego otras fueron eh, pues mientras él eh, te tenía pues este problema de bullying en donde lo empujaban, caía de cabeza y hay otras, ¿no? Otras sí fueron por el automovilismo en donde sí le llegaron a pasar este tipo de, de accidentes. Bueno, pues a fin de a fin de cuentas, Malcolm o, o Frankie, pues él sabía perfectamente que, la, que su situación se iba a complicar cada vez más y entonces cuando le preguntaban algo y que él sabía que pues, ya esa parte de su vida no se acordaba él decía, a ver no estoy perdiendo la memoria, lo que pasa es que viví tantas cosas cuando era niño que es imposible acordarme de todas, no es que se me haya olvidado, él sabía que sí, pero él de esta manera trataba de salirse un poquito y disimular esa falta de memoria que poco a poquito además se le iba grabando cada vez. Bueno, pues Malcolm, fíjense que empezó de repente un día a notar y a darse cuenta que estaba perdiendo la visión, eso ya le preocupó, pero de repente un día, estando en su casa y estando sentado en su sillón, se da cuenta que le comienza a, horm a hormiguear todo el cuerpo, entonces la punta de sus dedos, las piernas, empiezan como, como a adormecerse, y él decía, qué raro, pero además la pérdida de visión era algo que le preocupaba muchísimo, inmediatamente va al médico, dice, revíseme porque no sé qué me está pasando, y... Ya el médico le empieza a hacer una serie de estudios y lo único que le determinaron en aquel momento es que tenía problemas neurológicos. Le dijeron, sí, sí hay problemas de neuronas, pero pues tenemos que hacerte cantidad de estudios para determinar qué es el problema real y de qué manera se te puede ayudar. Pues miren, con tanta tecnología, con tantos estudios, con teniendo tanto dinero... Al día de hoy no hay un diagnóstico real que le diga a él cuál es el problema. No lo hay hasta ahorita. A lo que más se acercan y por lo que lo están medicando es porque le dicen es que tienes un tipo de migraña muy, muy, muy intensa y que te genera mucho dolor. Pero esa no es la causa de todo lo, de, de todo el problema. Si sí hay una pérdida de memoria, si sí hay este dolor de cabeza, si sí hay esto, pero lo único que te podemos decir es que nos suena a que es una migraña muy fuerte, pero no hay un diagnóstico. Fíjense cómo pues a veces el dinero no lo es todo en la vida. Él, a, a pesar de esta eh, pérdida de memoria y a pesar de todo, él ha querido seguir trabajando y no, no dejarse, ¿no? Eh, todavía por ahí, por el 2017, estuvo en un reality de baile allá de Estados Unidos, de, estos de bailando y cantando por un sueño y todos estos, estuvo por ahí. De hecho, en este reality que hizo en el 2017, fue donde anunció, que sí, efectivamente tenía problemas de pérdida de memoria y lo peor del asunto es que esto iba avanzando gradualmente y poco a poco va olvidando más cosas, pero lo que ha olvidado más es de su niñez, partes de su niñez hasta este momento. Imagínense nada más que triste, ¿no? Todo, todo eso. Ahora, se ve muy bien, muy, muy, muy bien, se ve bastante, bastante conservado. Pero ¿de qué vive este chamaco? Porque trabaja poco. Eh, ya, no, ya no hace tanto cine, ya no hace tanta televisión. Entonces, ¿de qué vive? Fíjense que cuando él comienza a trabajar y empieza a ganar ese dineral y dineral y dineral, todo lo meten a una cuenta del banco a diferencia de otros artistas que de pronto pues, empiezan a ganar y todo se les ven drogas en mujeres en, en todo en todo en todo este chamaco no fíjense que no despilfarró nada guardó su dinerito hizo un buen ahorro le generaron un, una buena cantidad de, de intereses y tiene lo suficiente para vivir perfectamente cómodo bien atendido sin necesidad de trabajar trabaja por meritititito gusto bueno pues resulta que Hace poco se convirtió en manager de una banda llamada Astrolazo, y con esta banda de, de música, ¿no? Un, una banda musical se va de viaje, ¿no? Él normalmente, pues, checa lo de las. Ya es como es manager, ahí ya no es músico, ya no es este baterista, ya no tiene que estar constantemente en las giras, viajando tanto, ya no se desvela tanto, entonces puede manejar perfectamente todo, to, toda la carrera de este grupo sin que le cause mayor problemas. En el 2020, en plena pandemia, este chamaco finalmente se casó con quien fue su novia. ¡Uh! Duraron años, 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 años. Eh, Paige Price se llama esta mujer. Una mujer además muy, muy, muy guapa. Y el siguiente año, o el año pasado, que fue el 2021, se convirtieron en papás. Fíjense que nace su hijo Mouse, Mouse Mosley Muniz. Así es como se llama este eh, niñito, que es el hijo, pues obviamente ya de, de este matrimonio. Ahora... Su esposa, ay, miren, ahí están lo, los felices papás. Fíjense que su, su esposa, Paige, le, le aconsejó y le dijo, oye, si ya no vas a trabajar en situaciones de cine o de televisión, y si ya no vas a estar en las carreras que ahora ya eres papá y te debes a tu familia, entonces, pues hay que poner un changarrito, hay que poner un negocio. Y él dijo, sí. Se fueron a, allá al estado de Arizona y pusieron una tienda de aceites, de aceites medicinales, de aceites para cuidar la piel, para todo, todo lo que tiene que ver con la salud pusieron una una tienda eh, ella se encarga de manejar todo lo que son las ventas todo 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 digamos la parte comercial y él maneja toda la logística no la compra de lo de, de los aceites el precio en el que se van a vender pero es una tienda grande y dicen que les va bastante bastante bien ahora no solamente son papás no solamente son esposos ahora también son socios y les va muy bien con con este negocito fíjense ustedes bueno pues resulta que algo o una trampita que hace en la vida este muchacho para tratar de recordar lo que va viviendo todos los días es que lleva un diario. Ahora, ahora, ahora sí, ¿no? Le pone querido diario el día de hoy a las 11 de la mañana para que no se le olviden las cosas, porque la mente lo está traicionando cada vez más, entonces va escribiendo todas su, sus actividades y de esta manera cuando alguien le pregunta, oye, ¿te acuerdas de...? Empieza a revisar fechas, empieza a revisar hora. Ah, sí, aquí lo tengo, aquí está perfecto. De alguna manera no, no se ha dejado... Caer no se ha dejado en el olvido y él dice, sí, se me olvidan las cosas, pero eso no quiere decir ni que no pueda tener una familia, ni que no pueda trabajar, ni que no pueda seguir como si nada me estuviera pasando. Fíjense que... Además de su esposa que siempre ha estado al pendiente de él Que siempre lo ha apoyado Hay eh, una persona que se convirtió No nada más en el papá de Malcolm en la serie Sino en la vida real Trascendió su papel Y lo, y lo, vio, lo ve ahora como, como si fuera su hijo El actor Brian Canston Este actor que fue el que hizo el personaje de, de su papá Ahí en la serie Fíjense que al día de hoy es el que lo cuida Lo lleva al médico Está al pendiente de él un papá tal cual para, para este muchacho.
0: Hoy ya Frankie tiene 37 años. Why are smart businesses graduating to NetSuite by Oracle? Because NetSuite eliminates the expense of multiple business systems by consolidating your operations together into one. NetSuite is the number one cloud financial system, bringing accounting, financial management, inventory, and HR into one platform and one source of truth. NetSuite reduces IT costs because it lives in the cloud with no hardware required Just go to NetSuite.com slash podcast 25 for more information. That's NetSuite.com slash podcast 25.
1: Dice, si me dan la oportunidad de volver a hacer cine con todo gusto. Si quieren que haga televisión, con todo gusto. Si quieren que corra un carro de carreras, con todo gusto. Pero... Primero mi familia, primero mi esposa y primero mi salud, dice él. Si fuera de eso, yo puedo seguir haciéndolo adelante y vive el día a día. Porque él dice, yo ya no recuerdo lo que pasó ayer pero lo que vivo al día me hace muy feliz, estoy muy contento y me la paso a todo dar. 50 apariciones en televisión tuvo allá en Estados Unidos, entre series, entre películas, entre programas unitarios, y sí se ha convertido, ah bueno y en realities, ¿no? este, se ha convertido en uno de los actores, pues, no solamente más reconocidos, sino también más queridos allá por lo menos en Estados Unidos y sobre todo en Hollywood. Hizo doblaje también este eh, muchacho, además de poner su voz para, para distintos videojuegos. Ha estado nominado a muchos premios, 34 nominaciones ha tenido y ha ganado 10, 10 de esas nominaciones que, que le han hecho. A través de Malcolm, el de en medio, este muchacho Frankie eh, Muniz sigue todavía vigente en muchas partes del mundo porque siguen eh, pasando sus series, se siguen transmitiendo y mucha gente pues, nos seguimos riendo, ¿no? Con las ocurrencias de, de todos estos personajes. Bastante, bastante interesante la vida de, de este muchacho, pero fíjense cómo cuando uno empieza a prever a futuro pues no vienen las sorpresas porque hoy vive quitado de la pena con todo lo que trabajó pero bien bien pues no le ha ido ¿no? a este muchacho en la cuestión de salud debe ser horrible no acordarse ni siquiera de lo que hicimos ayer eso sí debe ser bastante feo y un hombre tan joven además de todo 37 años está muy chamaquito pero pues ahí está la vida de este personaje Malcolm el de en medio y antes de irnos vamos a saludar mi queridísimo Dani a Golondrina Castillo dice hola saludos mi Filip de de Mérida, Yucatán, saludos a toda la gente de Mérida y a mi primo el Mario, saludos Lourdes Cermeño, dice saluditos Philip, hola Lourdes, Carmen Ledesma, dice hola buenas noches, gracias Carmen, por cierto que nos estás viendo a través de Facebook dice también por aquí, Luisito Landeros, dice que Frankie Muniz vea los programas de Jorjito y Philip y las pijamadas para que vuelva sus carnes, <risa> ojalá, Luisito, ojalá, ojalá, fíjate que luego nos han llegado, este, algunos mensajes, en donde las personalidades de las que hablamos, sí nos dicen, ¿eh? nos dicen, oye, vi lo que hiciste, oye, escuché esto, oye, tal, tal." sí, 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 muchas veces, así que, pues, no, no estoy así como que tan, uh, vamos, no estamos tan alejados de eso, ¿no? Dice, Shuk, dibuja, chido dieciséis. Qué inteligente. Exacto. Exactamente. Porque muchos se acaban todo y en el momento que lo necesitan adiós ya no hay nada y hay que trabajar de lo que sea Isa dice no imaginaste si a ver dice no imag... no imagínate si lo hubiera entrado a los excesos no Isa no yo creo que ya ni estuviera yo creo que ya no dice Perlita Paredes buenas noches Philip saluditos a todos gracias Perlita por acompañarnos también está por aquí Mili López dice ay pobrecito pues sí es, es que de pronto hay gente que desperdicia tanto su vida, se drogan, se alcoholizan, hacen y deshacen, y miren, ahí están enteritos, no les pasa nada. Y de pronto la gente que es trabajadora, que es chambeadora, que se dedica a lo que tiene que ser, es quien tiene este tipo de problemas. ¿Por qué? Algún día quizá nos enteraremos, pero es bastante, bastante triste. Guadalupe Escamilla dice, hola, Philip, hola, Lupita, bienvenida, gracias por estar aquí. Marta Odet Fernández Ávila dice, muy divertida, serie Malcolm. dice él, no de en el medio, ah no, el del medio. <ríe> Muchas gracias, María Odet, yo te mando besotes. Rox Divis dice, te dejé un mensaje en tu Twitter, ahorita lo reviso, Rox, con todo cariño, y ahí te lo respondo, gracias, Rox. Blanca Venega dice, saluditos, Philip gracias también para ti Blanquita muchas gracias a eh, Juanita Aparicio, gracias dice jefe, no sé qué será, dice Félix Telmo Ceballos Morales dice gran historia, gracias mi queridísimo Félix Telmo por acompañarnos como cada noche y Olguita Franco saluditos Philip. se te quiere, gracias Olguita y a todas y a todos ustedes que nos hacen el favor todos los días de acompañarnos hoy de cerrar la semana con nosotros, en verdad muchísimas muchísimas gracias, recuerden que el domingo tenemos al arido a las 9 de la noche, totalmente en vivo. Y el lunes regresaremos a nuestras carnes. Como caramba, ¿no? Con transmisión en vivo a través de shock 2 de la tarde y a las diez y media aquí en el canal del Philip. Cuídense mucho. Pasen un bonito fin de semana. Cuídense, de verdad, cuídense. Y si Diosito quiere, nos estamos viendo por aquí
0: el día domingo. Nos vemos. Hasta la próxima. Sueñen rico, ¿eh? Adiós. Why are smart businesses graduating to NetSuite by Oracle?